0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek, zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Malarka, rzeźbiarka, performerka, Artystka sztuki wideoartu, spirytu zmowę z życia artystycznego w Sokołowsku, w miejscowości leżącej na zachodnio-południowych rubieżach Polski, dziś w filmowej migawce. Rozmawiamy z Bożeną Biskupską, a pretekstem do naszej rozmowy jest wizyta w archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, które znajduje się właśnie tutaj. To jest podcast WFO. Trwają zimowe ferie, za oknem pada śnieg. Napadało go tyle, że miałem tutaj bardzo duży problem, żeby podjechać samochodem do właśnie siedziby archiwum kieślowskiego, gdzie mieści się ten zasób dokumentów. Dzień dobry Bożeno, opisz nam gdzie my jesteśmy, jak to wszystko wygląda w Sokołowsku.
1: Witam Państwa serdecznie. Wstęp Sławka, jakby wydawał się bardzo poważny. No, nie jestem taka groźna, jeśli chodzi o tą sztukę, ale rzeczywiście, oprócz całej mojej działalności artystycznej, wiele lat temu, czyli 14, zachwyciłam się kompleksem zabytkowym doktora Bremera w Sokołowsku, który był w tamtym okresie absolutnie zdewastowany. No i właśnie to jest to miejsce, w którym okazało się przede wszystkim, że przed nami Jako dziecko przez wiele lat mieszkał Krzysztof Kieślowski i w tym miejscu zaczęła się jego praca artystyczna. Powstały filmy dokumentalne, w tym dosyć już sławne od lat prześwietlenie. Wobec tego w sposób naturalny postanowiliśmy jako Fundacja Sztuki Współczesnej przyjrzeć się, zająć, się, co było dla nas wielkim przeżyciem, taką postacią sławną i rozpoznawalną na całym świecie. I zaczęliśmy yy, tworzyć jakieś loski czyli festiwal filmowy związany ściśle z jego artystycznym działaniem.
0: Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, czym tutaj konkretnie się zajmujecie, to opowiedz, to jest wyjątkowa miejscowość, bo to jest tak za duże na wieś, za małe trochę na miasto, chociaż to było miasto, czy jest jeszcze miasto. Yy, yy. No i przede wszystkim jest to miejscowość historyczna, bardzo ważna. Tutaj znani ludzie przyjeżdżali w XIX wieku. Opisz troszeczkę sokołowsko. No Przede
1: wszystkim jest to absolutnie urokliwa miejscowość. Właściwie to ona nigdy nie była ani miastem, nawet nie była wsią. Obecnie ma status wsi, mamy jednego rolnika, a tak naprawdę są tutaj ludzie z całego świata. Ostatnio jakieś szaleństwo dopadło właśnie ludzi w różnej grupie wiekowej i się masowo tutaj osiedlają, więc jest to nieduża miejscowość położona w dolinie i to miejsce jako posiadające walory zdrowotne w połowie XIX wieku odkrył doktor Bremer i założył ogromne sanatorium leczenia chorób płuc. Oprócz niego jeszcze kilkunastu innych przedsiębiorców postawiło równie wielkie albo trochę mniejsze budowle i to było właśnie słynne miejsce i prawdopodobnie Tomasz Mann był właśnie... w. W dawnym Gerberdorfie, czyli obecnym Sokołowsku i tutaj wyraźnie czuje się jakby atmosferę Czarodziejskiej Góry. Szczególnie chodząc po salach takich jak leżakownia, czy jadalniana sala, czy biblioteka, wobec tego to, to odczucie jest bardzo silne.
0: I w pewnym momencie ty się znalazłaś tutaj z Podkowy Leśnej, przyjechałaś. Jak to było?
1: No, było najpierw długo, czyli wiodąc dosyć przewidywalne życie artystyczne i takie swoje towarzyskie i osobiste, z pięknej również podkowy leśnej, postanowiłam uciec i poszukać, wspólnie z Zygmuntem Rytką, moim partnerem obecnie żyjącym i córką Zuzanną Fokt na bazie założonej przez nas fundacji innego jakiegoś dużego totalnego miejsca, które dałoby nie tylko możliwości naszej twórczości, jak również y, przede wszystkim y, no, spełnienie y, y, też y, marzeń i, i możliwości realizacyjnych innych artystów. I tak też się dzieje od wielu, wielu lat. Natomiast szukaliśmy dwa lata takiego miejsca w Polsce i nie udało się nic znaleźć. Aż dotarliśmy do Sokołowska i już na drugi dzień była podjęta decyzja, że to jest to. I No już właściwie nie widzieliśmy tego, że budynek nie istnieje, czyli to sanatorium doktora Bremera, że są tylko mury, że walą się kominy, że praktycznie niczego nie ma oprócz kapitalnego remontu w przyszłości. Ale to w ogóle nie miało znaczenia. Jest przepiękny park, właśnie ta atmosferyczna miejscowość. Ku jakiemuś zdziwieniu i przerażeniu naszych znajomych i przyjaciół podjęliśmy taką decyzję i Zaczęło się to szaleństwo, które trwa do dzisiaj, ale wydaje mi się, że nie ma w mojej pamięci żadnego momentu, kiedy byłam jakby pod znakiem zapytania, czy to miało sens. Oczywiście, że miało, bo budynek już jest w jakimś sensie zabezpieczony i i daje możliwości realizacyjne, jeśli chodzi o właśnie koncerty, wystawy, filmy. Przepraszam, muszę
0: ci przerwać. To jest radio. Wprawdzie przez internet. Opowiedz, jak wielki jest ten obiekt, a właściwie obiekty, bo jesteśmy w jednym budynku wielkości kamienicy, a drugi jest wielkości ogromnego, średniowiecznego zamku.
1: tak. I kino jeszcze. I kino. I park. (głos) Tak. Kompleks y, zabytkowy, czyli to sanatorium, y, no jest to właściwie no, praktycznie niewyobrażalna skala bo to jest obszar 6-7 tysięcy metrów kwadratowych, to są wysokie kubatury, to są duże sale, klatki schodowe, więc skala tego budynku robi wrażenie. No i właśnie o to chodziło, ponieważ artyści wykorzystują tą przestrzeń i zwiedzający wobec tego... jest to y, taka trampolina do wielu odczuć i, i wielu możliwości realizacyjnych.
0: A samo, a samo archiwum Kieślowskiego, które tutaj się w pewnym momencie znalazło, y, czym ono jest? No,
1: archiwum Kieślowskiego jest to naprawdę skoncentrowana, gigantyczna pigułka wiedzy. O Prowadziliśmy to prawie 10 lat. Archiwum jest no, już jakby na ukończeniu. To są tysiące dokumentów, przede wszystkim scenariuszy, scenopisów, notatek, projektów pokładkowych, korespondencji, ulotek. No, wiele lat wnikliwego opracowywania oryginałów. To jest ogromna odpowiedzialność, ponieważ posiadamy to archi- archiwum w oryginale, ale ono również jest już przełożone na...
0: na postać cyfrową, na prawda? Postać cyfrową, jest strona też internetowa.
1: Strona internetowa. Oczywiście scenariuszy nie można pokazać w całości. Chyba tylko trzy strony. W każdym razie... To archiwum to jest miejsce, które da nam wkrótce już, mam nadzieję, możliwość zaadoptowania drugiej kondygnacji budynku sanatorium właśnie dla potrzeb studyjnych i pracy jakiejś innej twórczej na bazie tego archiwum.
0: Przypomnijmy, że strona, o której mówisz, nosi nazwę www.kieślowskiej, tak jak I tam możecie Państwo znaleźć właśnie te wspomniane scenariusze, między innymi tutaj trzy kolory. Widzę pierwszy, który mi się rzucił w oczy. Dużo różnych niezrealizowanych również projektów Kieślowskiego, bo on był płodnym twórcą, który nie wszystko nakręcił, co wymyślił. To jest rzeczywiście imponująca praca. Dokumenty przekazane przez żonę, wdowę po Kieślowskim. No to jest ogromna ilość dokumentów, ogromny zasób, który również tutaj jest badany przez filmoznawców. Również tutaj odbywają się różnego rodzaju prace scenariuszowe, chociażby warsztaty, dzięki którym ja akurat trafiłem do, do Sokołowska. Już nie pamiętam jak dawno temu, ale bardzo dawno temu. Chyba 10 lat O co najmniej moim 18, zdaniem. Jak jeszcze
1: nic nie było. Tak,
0: tak. Także można powiedzieć, że to jest imponujące dzieło życia.
1: Znaczy, to wydaje mi się, że tyle jest tutaj. Nitek. Rzeczywiście praca nad Kieślowskim jest jakby najbardziej emocjonująca i odpowiedzialna, ponieważ naprawdę to, co widzimy, jest kilkadziesiąt scenariuszy w ogóle nieznanych i one będąc tutaj już w oryginale, ale też zdigitalizowane, dadzą też możliwość Wielu innym artystom, którzy chcą w jakiś sposób poznać myślenie czy konstrukcję Kieślowskiego do indywidualnych pobytów. U nas właśnie w Wilirozie mamy takie miejsce, również niemałe, gdzie jest również kolekcja sztuki współczesnej, do pracy badawczej która również, mam nadzieję, właśnie niedługo przeniesie się do tego obiektu sanatoryjnego.
0: Za chwileczkę, proszę Państwa, wrócimy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Bożena Biskupstka, która... Jest założycielką Fundacji Insitu, która właśnie tutaj w Sokołowsku ma swoją siedzibę, a zapraszam Państwa na chwileczkę na krótką przerwę, gdzie powiem, gdzie możecie słuchać naszych podcastów. A naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl podcast lub, lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. Przypominam, że każdy odcinek można wyszukać w internecie w każdy czwartek około godziny 18. Zapraszam. A my jesteśmy w Sokołowsku i wracamy do rozmowy z Bożeną Biskupską, która nas tutaj właśnie gości i naszą filmową migawkę Kieślowski. Kieślowski to jest oczywiście tylko jedna, jeden z aspektów pracy, chociaż w Fundacji Instytu chociaż muszę powiedzieć, że w Łodzi, z której tutaj przyjechałem i reprezentuje wytwórnie filmów oświatowych właśnie z Łodzi, wystawa była prezentowana. Jak to się stało, że Kieślowski trafił do Łodzi, do Narodowego Centrum Kultury Filmowej?
1: No nie mógł nie trafić. W tej chwili nie mógł nie trafić, dlatego że właśnie to było, zdaje się, kontynuacją wystawy na saint Lazar w Paryżu z okazji 80-lecia rocznicy jego urodzin. I wtedy realizowaliśmy potężną wystawę znakomicie przyjętą właśnie w Paryżu. I ona później również trafiła w części i do Łodzi. I również jest obecnie Część tej wystawy prezentowana w naszym muzeum w budowie w ubiegłym roku otwartym w stałej już ekspozycji.
0: A jeszcze ludzie są tutaj, którzy łączą nasze miasta, prawda? Bo przecież Diana jest, Diana Dąbrowska. No,
1: Diana Dąbrowska znakomicie się jakby sprawdza, ale też jest no, taką energią, która wiąże Kieślowskiego właściwie z kinematografią ogólnoświatową. Ostatnie festiwale, które prowadziła jako kurator, no właśnie świat... O tym, jak ona, jako młoda osoba i młody kurator, ale z dużym doświadczeniem, potrafi powiązać przeróżne, właśnie koncepcje i znakomicie przeprowadzić właśnie te ostatnie festiwale. Także to jest duża zasługa.
0: Właśnie, festiwale. Czym jest Omasz A. Czyli w hołdzie Kieślowskiemu, można by było powiedzieć chyba tak.
1: Właściwie chodziło nam o to, żeby jego postać była ciągle żywa, ale nie z taką ogromną estymą, żeby pokazać jak, jak jego koncepcje artystyczne są aktualne. Wobec tego nie tyle w hołdzie, tylko na dziś. Kieślowski na dziś że on jest obecny zazwyczaj jednym filmem albo jednym filmem fabularnym i jednym dokumentem. Natomiast cały festiwal jest poświęcony sztuce światowej, kinowej, filmowej. Także taka jest silna koncepcja. I stąd też potwierdzenie, że to ma wartość, takie myślenie kuratorskie, ponieważ świadczy o tym publiczność, która ostatnio masowo bardzo... intensywnie uczestniczy w tych festiwalach.
0: A właśnie, jakbyś mogła jeszcze wymienić, jakie festiwale organizujecie, za czym wy stoicie? Bo tak naprawdę tych aktywności jest bardzo dużo.
1: No Bardzo dużo. My przede wszystkim ze mną na czele no, stoimy za sztuką. Wobec tego, jakie formy ona przyjmuje, to jest już później zupełnie inna sytuacja. Więc co? Najpierw jest ten festiwal kontekst. To jest działanie performatywne, efemeryczne, ale też budowanie obiektów. To jest działanie z ciałem, to jest pisanie specjalnych jakichś tekstów. Przeróżne formy wypowiedzi, również w tym też są działania... Dźwiękowe, następnie sanatorium dźwięku. Tutaj gromadzimy ogromną rzeszę wspaniałych artystów z całego świata. Zresztą wszędzie, wszystkie nasze festiwale też się tym charakteryzują, że mamy uczestników międzynarodowych z bardzo dużą reprezentacją właśnie zagraniczną. I to jest ta wymiana myśli, wymiana dzieł, wymiana zachowań, to jest to, co nas tak Bardzo interesuje. Do tego oczywiście kino Teatr Zdrowie, bo oczywiście też musieliśmy zainteresować się i wyremontować dawne kino Zdrowie który nam daje teraz możliwość właśnie
0: tych spotkań. A trzeba tutaj powiedzieć, że to jest kino, które było częścią tego właśnie zespołu kompleksu scenatoryjnego. Tutaj właśnie przychodzili kuracjusze, między innymi tutaj przychodził też młody Kieślowski, który tu się właśnie zaraził kinem, więc to jest bardzo ważne kino na mapie innych kin w Polsce, no bo chociażby dlatego, że Kieślowski tam zaczął swoją przygodę z kinem.
1: Tak, to kino też ma przepiękną atmosferę, bo powstało w drugiej połowie XIX wieku jako oferta dla kuracjuszy, ale teatralna, bo wtedy jeszcze kina nie było. Natomiast śląski pojawił się prawie 100 lat później i już mieszkał vis-a-vis kina, więc jako dziecko bardzo był zaciekawiony, co to takiego jest. I, I tam też um, pierwsze swoje realizacje no, pokazywało publiczności. Także to kino jest ściśle z nim i, i z jego osobą hmm. związane.
0: Ale to nie wszystkie aktywności, które, które organizujecie, no bo są jeszcze inne festiwale. Fest, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Publicznej chociażby.
1: No tak. Przede wszystkim teraz mamy bardzo ważne dla nas takie działanie, że przyjeżdżają do nas rezydenci ze swoimi koncepcjami artystycznymi, czyli po prostu nie wiemy, co będą robili, na przykład piszą scenariusze albo tworzą jakieś koncepcje dźwiękowe, no po prostu pracują tutaj dla własnych potrzeb, bo są ku temu różnorakie warunki. Ostatnio też dosyć dużo energii i jakby... Jakby to dobrze określić, nawet trudno mi jest to powiedzieć, bo to jest ciągle niewiadoma, jest współpraca i z artystami i z osobami z Ukrainy i z Białorusi i to już prawie dwa lata mamy takie kontakty i obecność właśnie artystów ukraińskich i ich realizacjami, więc to jest jeszcze kolejny taki nurt zupełnie specyficzny.
0: Sanatorium dźwięku.
1: Sanatorium dźwięku troszeczkę powiedziałam, ale że jest międzynarodowe i i, i rewelacyjne z racji właśnie tej międzynarodowej. A w tym roku mamy taką bardzo mocną realizację, ponieważ udało nam się pozyskać środki zagraniczne na trzy, nie dwa lata. W tym. Mhm. Wiele koncertów w różnych częściach Europy jako sanatorium dźwięku, czyli bardzo międzynarodowa nasza obecność w, w Europie.
0: Mimo to nie jest lekko, chociażby dlatego, że samo odbudowanie tej tkanki budowlanej to jest przecież zadanie na pokolenia moim zdaniem. Ja Jakoś sobie musicie radzić. Jak wam to się to udaje?
1: Czy wydaje mi się, że na pokolenia to nie, bo to wszystko zależy od finansów. Natomiast udaje się, bo jesteśmy uparci, mamy szczęście, tak mi się wydaje, bo po prostu pojawiają się u nas też osoby, które widzą, co robimy i którym też na tym zależy. I to jest ta, taka wartość. Natomiast niewątpliwie mogłoby to wszystko. Przyspieszyć, ponieważ mamy ściśle przemyślaną koncepcję i, na przykład, pojawienie się już całego działu filmowego na drugiej kondygnacji w sanatorium dźwięku wymaga tylko pieniędzy, bo to jest wszystko już i sala wystawowa i jest sala konferencyjna na przepięknym y, strychu y, nie wiem, 16 metrów y, ma więź badachowa y, historyczna, to wszystko jest w stanie surowym i teraz żeby tam przenieść archiwum właśnie z Willi Rozy do, y, na drugą kondygnację żeby tam był dział y, związany z y, pisaniem scenariuszy i innych prac artystycznych. To wszystko ma już nadany jakiś rytm, tylko chodziłoby o to, żebyśmy mogli więcej pozyskiwać dofinansowań. Stąd też zawsze no, niestety muszę jakby zwracać się do wszystkich czy słuchających czy chodzących i oglądających nasze tutaj poczynania o możliwości wsparcia nas w tych działaniach.
0: Jak będzie w przyszłości wyglądało Sokołowsko, Archiwum Kieślowskiego i fundacja, którą prowadzicie razem z Zuzą?
1: dobrze będzie wyglądało, nie może być inaczej. Będzie piękne. Potwierdzeniem jest chociażby w tym roku osadzenie około 60 gigantycznych okien właśnie w części południowo-wschodniej. Więc Ja byłabym dobrej myśli, gdyby nie świadomość, że czas galopuje bardzo i są jeszcze partie budynku, które by trzeba błyskawicznie zabezpieczać, a inne z kolei otwierać dla publiczności. No cóż, no marzenia są zawsze silne i, i to i to nasze marzenie o tym miejscu, a też potwierdzenie w ilości artystów, którzy chcą tu pracować, w ilości publiczności, którzy, która chce te specyficzne, trudne nieraz, efemeryczne rzeczy oglądać i w nich uczestniczyć, i uczestniczyć jakoś potwierdza to, że ja mimo mojego wieku i wydawałoby się, że powinnam już się trochę wycofać z tego wszystkiego, to nie mam zamiaru. I i, i widzę to jakoś pozytywnie.
0: I tego właśnie Ci życzę. Życzę Ci też, żeby powstał film o tym miejscu, bo wydaje mi się, że tutaj nasza rozmowa też do tego zmierzała wcześniej przed włączeniem mikrofonów, ponieważ Magdalena Bakanowicz, Twoja koleżanka, doczekała się swego czasu takich filmów. Jej prace są pokazywane, chociażby w Tate Tate Modern w Londynie, o czym możecie Państwo posłuchać wcześniejszego odcinka filmowej Migawki. A ta sztuka, o której rozmawiamy, akurat moim zdaniem wymaga udokumentowania również w postaci filmu
1: no niewątpliwie bardzo z racji tej, że przygotowuję bardzo dużą wystawę swoich obiektów takich praktycznie monograficzną wystawę z 40 lat mojej działalności i nie posiadam jeśli chodzi o mnie, o moją twórczość filmu takiego przekrojowego
0: warto by było coś takiego stworzyć ja wiem. No, twoje dokonania są imponujące. Każdego z Państwa zachęcam do tego, żeby zobaczyć chociażby w Wikipedii, bo to po prostu robi wrażenie, ogromne wrażenie na mnie przynajmniej.
1: Mm. No tak, tam jest film od materii do materii. On pokazuje przede wszystkim urodę tego obiektu. Zachęcam Państwa do zobaczenia tej skali. A w tej skali również niemałe moje rzeźby funkcjonują. Są w różnych miejscach, w różnych salach umiejscowione. Właśnie ja chodzę i opowiadam, dlaczego, jak powstawał dany cykl, skąd się wzięła jakaś myśl. Nie są to małe realizacje ale świetnie współgara cały obiekt historyczny z tymi moimi nowoczesnymi
0: formami. Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do Sokołowska, do Fundacji Instytutu. Do do Bożeny właśnie tutaj biskupskiej, do Zuzanny Fogt, które są po prostu głową tej całej fundacji, o której wspomniałem. One są inicjatorkami wielu różnych działań twórczych i to jest piękne miejsce poza tym. Naprawdę piękne. To prawda. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci Bożeno za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: a my już z, z Państwem się żegnamy. Tym razem nasza Filmowa Migawka dobiega końca, a Filmowa Migawka to seria podcastów, nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami, czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej i innych szkół filmowych oraz artystycznych, którzy dopiero z młodymi artystami, którzy wchodzą w świat wielkiej kinematografii, ale też sztuki. Poznajemy edukacji, Ewokatorów filmowych, poznajemy ludzi występujących na festiwalach różnego rodzaju, w tym filmowych. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, które łączy w sobie wiele różnych dziedzin sztuki. Naszym gościem była pani Bożena Biskupska-Sokołowska z Fundacji InSitu. Zapraszam Państwa serdecznie do tego miejsca, bo naprawdę warto tutaj przyjechać. Do usłyszenia za tydzień. To był podcast Filmowa Migawka.